0: 我可以放胆去说，如果一直秉承这样的思想的话，很难去有一个在行业内有一个比较好的提高。猎头公司对于他们的意义来说，这样一个共享经济，像一个共享充电宝一样、啊，大家都可以用。大家都可以看到，很多大厂近年来的裁员动向，都是牵一发而动全身的。我想这几年离开工作岗位的人，会比留在岗位的人会多更多。
1: 我这,说说我这行说来话长，我这行说来话长。我这行说来话长。今天我们来聊的这一行是猎头。哎，猎头这一行，我们请到的朋友是托米。托米，你好。
0: 嗯，汤哥你好，我是汤米，好久不见。对啊，好久不见，<笑>我们应该说神交已久，一直没有机会见，应该这么说。对对对
1: 对对对,对其实我们认识也是基于汤哥本身也是
0: 我的人选
1: 猎物猎物，你在猎，<笑><笑>确实是啊，但
0: 当时确实有精准的有精准的抓到这、啊、这这一个猎物，也是汤哥的朋友推荐的吧
1: ？是是是。呃， 其实有好多人对这行还是有一些个不了解的状况。比方说托米 吧， 你是当时怎么进入这一行 的？
0: 嗯， 我不知 道， 汤 哥， 你这边有没有看过一个电影叫做《在云 端》？ 哦， 看 过， 看过。嗯， 对， 在云端说的是一个裁员专家嘛。当时看这个电影的时 候， 其实我还是蛮震撼的。一方面 呢， 当时我还是一个大学生。嗯， 这个电影的 话， 给了我一个对职场最初的一个印象。但是同时 呢， 这个电影给。嗯，和我的主观想法呢，产生了非常大的一个冲突。嗯，怎么说呢？在我们，在我们中国的传统思维里面，都是说授人以以以鱼不如授人以渔嘛。但作为欧美这样一个职业，嗯，职业去为企业裁员，我觉得对于我来说还是受到很大的冲击的。我觉得。这样的职业真的有它存在的意义吗？那相反推过来，猎头的话做就是一个相反的一件事情。那猎头这个工作真的能去为这个社会去带来多少的改变呢？这是我当时入行之前我在思考的一个问题。所以说，与其内在思考，不如说去尝试一下，去看一看这个这个行业到底。嗯，会对我们的社会有多大的意义？会对我们个人、啊，会对人，会对我们遇到的人有多大意义
1: ？<笑>是你看中国就是有一句俗话说得好啊，宁拆十座庙，不毁一桩婚，是吧？在云端里面讲的是如何啊，给每一个他的这个，我忘了，应该是分公司吧，好像是专门去谈解除劳动协议。就是去解雇人的吧的，说白了就是去开人的。就这个行，你说开人，我说开你，其实并没有那么简单。因为我有一些朋友做 HR 的，呃的，一方面吧，就是涉及到你怎么样去合理合法的去解除劳动合同；再一个是怎么样去给你的企业去节省一定的成本啊。谁都知道这个事儿是需要成本的，但是相反这一头来讲呢，猎头给企业去往里面去纳新的一个角色。是吧？是，就是为企业找到一些更合适的目标，找一些打工人，啊、呃，天选打工人。嗯，
0: 刚说的裁员本身也是，嗯，用我们这头的话来说，就是主动离职和被动离职嘛。啊，嗯，刚才对，在云端的话，嗯、他肯定希望这个裁员裁、啊、员专家能够让他的员工去主动的去离职。哎，你说像不像一个说客？嗯，我想，我想肯定算是的。就像汤哥上一期说的一样，声音变现嘛，啊、<笑>都是创造一点价值。
1: <笑>上一期我们这都有承接性的，你看我们在聊麻醉医生的时候的，他说我们这个麻醉过程就像是一个机长负责飞机的起飞、降落、轻拿轻放，哎，呼应了，我们这这是 callback。啊。
0: 哈哈，我觉得这可以做一个脱口秀节目。嗯
1: ，是我们还带 c a b a c k 的，这一点非常的难能可贵啊。那你这一期又说到了我们这个声音变现的问题，因为截止到咱们录的这个时候，这确实是今天更新了第三期。那就是我们在讲这个招聘也好，还是裁员也罢，其实都是说服别人去加入你这个阵营，或者是离开你这阵营。说服别人，我不知道现在的这个陷汉里面怎么说啊？其实
0: ，嗯，其实我觉得很难用“说服”这个词语。嗯，嗯比方说。啊、比方说，很多人会去谈到猎头到底是销售还是红娘嘛？对没错，没错，会去考虑到这个问题、嗯。对，嗯，也是我想谈，也是我想谈一谈的，因为很多人对这个事情会有个误区。哎、嗯，是销售还是红
1: 娘、嗯、还是媒婆呢？对、哦，媒婆跟红娘是一回事儿，一回事一回事
0: 就像你刚刚说的“说服”这个词、啊，我其实就不是非常赞成。嗯，你、嗯嗯、如果说是说服的话，它一定是一个销售性质，对吧
1: ？哦。是哦
0: 是，是是是，所以说我现在一开始就摆明这个态度，猎头的话，他肯定不是一，他肯定不是一个完全销售性质去做的。当然，它其中会有非常非常多的共性，但是我觉得底层逻辑是有很大一个差别的。这么说吧，我们从一个，呃，我们从呃一位新入行的小伙伴的一个成长历程去谈。当一位新人刚刚加入这个行业的时候，嗯，公司都会给他一些要求，嗯，可能会给到他，嗯，每天需要打多少个电话，需要有每一周需要有多少个推荐，这样的话都是公司的硬要求，都是新入行的小伙伴是必须要去达标的。哎，嗯、听起来
1: 像是销售啊、嗯
0: ！对对对，这一点的话非常像销售，可以说它就是一个销售的过程。就是如果你连这一点都达不到的话，嗯、恐怕就很难再去达到。后面要求的境界啊，因为这一点的话，我们可以理解为是一个行业的术嘛。这一点我给你可以理解为一个行业的术、啊，但一个行业的道的话，还是有所差别的、嗯。对，像这样的新人，他进到一个猎头公司，让他去疯狂去打电话，疯狂去推销，这个方式其实、嗯、本身是没有错的，因为每一个行业都需要积累，对
1: 吧？就是托米也从这个阶段走过来的。当
0: 然，当然，当然，但是这是一个过程，嗯、并不是一个目的。很多人就混淆了这个问题，他会觉得啊，我们猎头工作就是啊，把职位去推销给人选，然后再把不同的人选去、嗯、呃努力的去推销到客户公司。嗯，他觉得这就是猎头的工作、嗯。所以说我可以放胆去说，如果一直秉承这样的思想的话，很难去有一个在行业内有一个比较好的提高的。嗯
1: ，那所以说猎头它终究不是销售的。对，终究不
0: 是的。为什么这么去说呢？因为做到后期的话，我们会发现一个问题，就是作为猎头，作为整个嗯整个招聘环节的第三方嘛，实际上猎头的影响其实是很有限的，而且以销售的心态去做也是非常不负责任的。就像是说我遇到汤哥，然后我这边有一个职位，可能跟汤哥这边有一些共性，对，然后我就疯狂的向你推销这个职位，你会觉得。可能跟我合适的程度大概有百分之五十，嗯，其实也能尝试尝试，是吧？在、嗯、在一个猎头，可能他的口才也就是模棱
1: 两可一个一个阶段
0: 。对，可能他口才也很棒，他给你推销，你觉得他也确实说服你了，但是结果来看，他也把你的简历推进到客户公司、嗯，他也上客户公司把你这一位人选做一个啊、呃、做一个强推销的这样一个模式，但是他那边对接的 HR 也被他说服啊。嗯嗯然后我们开始走了一个面试流程，但面试下来呢、嗯，面试下来，招聘方和人选的话，其实都会在他的这样一个推销的行为当中产生很多的误区。也许本身人选跟这个职位的契合度百分之五十，人选这边会觉得，在他推销之下会觉得，那我可能，诶百分之九十应该是跟这个职位还是蛮匹配的。然后再经过一些简历的修改，经过猎头对。呃，对他客户公司的推销，那公司这边的 HR 也会觉得，哎，这个人的履历，包括这跟猎头给到我的这个人选的一些信息，好像也确实蛮合适的。但真正面试呢，那是另外一回事，大家都会发现这不对。所以说这样的一个行为的话，对他的双方都是一个很不责、嗯、负责任的行、啊、为。所以说他不
1: 是销售，而是更像是红娘，找到两个两家都要适合，你适合他，他适合你，而且对两边都要有所了解。这才是真干的，是,的是,的是吧？那你刚才说到一个细节，你比如说，呃，把人推过去了，然后 HR 去给面。那每个企业有 HR， 也有招聘经理。那为什么招聘经理不去亲自自己去招人呢？还要猎头做什么
0: ？你想啊，每一个企业，特别是越、嗯、大企业越是这样啊，它有一个周期性，呃，它有一个周期性的减员，也有一个计划性的减员，这些都是、嗯、都是正常的情况，对吧？哎、那它一个企业可能说上千人。几千人甚至上万 人， 他的 HR 团队有多少 呢？ 就算是他 HR 团队占到这个公司的十分之 一， 甚至八分之 一， 但是他每年每个月都有不同的职位去 做， 他这些人真的做得完 吗？ 而猎头公司对于这 样， 呃， 对于他们来说是怎么样的 呢？ 我觉 得， 嗯， 我的个人想 法， 我觉得猎头公司更像一个 啊， 更像一个共享经济的这样一个思维。A 公司可以找猎头公司，对吧 ？B 公司也可以找。实际上，一个中小型猎头公司，十来人，十到三十人，但他是十到三十人、嗯，他可以专注于去去做他目前手用的项目，而且并不冲突、啊。A 公司和 B 公司需求的职位可能会非常的类似，在、嗯、对，在重叠的地方、嗯、下面对，像上面猎头顾问再去找的话，其实还是，嗯、呃，蛮有效率的。这比起企业的 HR， 他可能他又要去找某些某些程序员，又要去找啊、嗯呃、某些技术总监，呃，反过头来呢，又要去找运营总监、产品总监，每一类职位都招一个 HR， 其实就就已经很多啊，对吧？对啊，就但是他可能一个人是完全做不完的。但猎头公司对于他们的意义来说，就像一个共享经济，像一个共享充电宝一样，大家都可
1: 以用。哦，猎头公司其实人不需要很多，他就可以每一天。这公司就是干这个的，就是帮你去找人的。所以你一个公司你要正常的生产，你 HR 不光是有，据我所知有很多的这个一个公司可能。上千人的公司就有一个招聘经理，可能这个招聘经理只是去针对对接一些猎头公司，是吧？因为他们没有这么多的精力，而且身兼数职，还要去做一些其他的一些个人员事务性的一些工作呀，这都是有可能存在的。而且他们这个维度就这么点儿，所以话说回来了，猎头公司整天都在做找人的这么一个事儿啊，就像是寻人启事一样。所以，他猎头公司最大的资源优势就是人脉。嗯，这个问
0: 题其实，其实并不是这么好回答。从不同的维度去说吧。回答这个问题之前，我想先回到刚才我们的第一个问题啊，就是它是销售还是红娘？就我现在补充一句，哎、跟这个跟这个问题也会搭边、啊、就是如果说你一个销售的思维去做 case 的时候嗯，嗯，与其说你去有这个时间去对人选销售、对客户销售，其实你不如把这个时间花在去找更合适的人这一点上，啊、对吧？这就很节省时间。所以说。猎头行业它最大的优势是不是人脉？它当然是人脉。没有人脉你，你、嗯、你为什么敢说自己是专业的，对吧？嗯，对。首先你有人脉，其次你对各大厂、各知名公司哎，他们的组织架构可能非常了解。嗯、这当然其实也属于你的潜在人脉了，因为你知道有哪些人，可能这些人你还你暂时还没有认识，但是只要你想，就一定是做得到
1: 的。就什么样的企业？会去找猎头公司，那猎头公司主要是给哪些个啊、呃、群体去服务呢
0: ？说起来，嗯，我想先回答一个第二个问题啊，说
1: 起来猎头公司会
0: 给哪些人选、嗯、人选去进行服务？但这个服务其实又会说回到刚才的话题，你总是会谈到一个行业的道上，怎么去判断一个猎头它是一个销售的心态，还是一个猎头顾问的心态？嗯，呃，我还记得我进的第一家猎头公司。还是一个比较小的公司啊，非常少。不知名的一个公司。当时老板就给我们有上过一课，“嗯、猎头顾问”四个字，哪两个字比较重要呢？嗯，那我们大家都会觉得应该猎头，因为他说一个说你这个行业到底干嘛的嘛、嗯，对吧？但实际上，我们、嗯、当时我的第一个老板会告诉我，们，是顾问，顾问。为什么？因为你做这个事情本来都是跟人打交道。而大家都是在陌生人的情况下、嗯、说的公义一些，你能为别人带来什么？这是一个非常关键的问题。这是一个非常关键的问题。嗯、一方面，对于人选来说，你是不是足够足够专业？你能够知道我这边的需求是如何的？我这边应该怎么样去做、嗯？可能人选在他的工作中他非常专业，但是他可能三五年都没有跳过槽，他对这个市场都是非常茫然的，哦、对吧？对你，如果如果说你作为猎头，你无法给他提供一点点的市场信息，你无法给他提供一点点的职业生涯的规划，那真的能够给这个人选带来什么吗？或者对于猎头自己，他真的做好了这份工作吗？这都是要打一个问号的。嗯、所以说，嗯、呃，像他面向的群体，首先你得考虑清楚，你面向这个群体能为这个群体带来什么？而这个群体是谁呢？嗯、这个群体首先当然是这个猎头公司的客户啊，因为你做任何的生意。第一件事，一定是要有客户，甚至都不是有人有员工，一定是要有客户。嗯、你得有客户才能。再创人对啊，你你你得有客户你，你才能你你才能够去开展你的生意，你才能够去创业，对吧
1: ？有的是先有客户再去建公司，这都是很有可能。
0: 对。对，是的，是的，所以说一定是先有客户才去建公司的。如果客户的话是我们服务的这些啊、呃，要需要招聘的企业，这些企业的话，他为什么会找你你猎头公司？一方面可能是品牌效应，就像是我们国内几几个知名的、嗯、这个知名的大型猎头公司；，另外一方面可能是 HR 业内一些个人口碑，这也是非常有可能的。为什么我们现在国内？这么多的猎头公司，大大小小非常，嗯，有非常多。可以说，在一二年以后吧，像是以后破千一样、嗯，就这样涌现出来，都是因为很很多猎头，他可能一开始就在那几家大公司真的做出了口碑，他可能觉得，哎，我自己出来干也可以，哦、是吧
1: ？这种口碑就很重要了、啊
0: 。对，是的、啊。这样的口碑，就像我回到刚刚我说的东西，你能为你的人选，你能为你服务的客户公司带来。啊，客户公司的话就不，就我我想就不用多谈了嘛。你能不能你能不能给我尽快的去找到最合适的人
1: ？对，这就是
0: 能够带最实际的东西嘛
1: 。没错，没错，没错。所以他回到那个话题，他面向都是什么样的一个公司呢？都是什么样的企业才会找猎头呢？还是说任何的企业都可以去找猎头？嗯
0: ，这个、这个、问题的话，我想不能从猎头公司的角度去出发，只能从客户公司的角度去出发，对吧？从需求，什么样的对？对你肯定是先得有，先得有需求。它什么样的公司有需求？其实这个说不好的呀。嗯、就这个的话、啊，像，嗯，像我们国家政策的一些浮动，像行业类的一些变动，像行业的一个，呃，一个红利周期，是吧？那可能都不一定，因为猎头公司它也会面向不同的行业。啊、某一个行业可能在哪一年、哪一年、哪些年是一个红利期？嗯嗯，另外一个行业可能又是其他年份是一个红利期。这个红利期其实就是根据我们整个国内各个行业。各个行业受到政策、受到市场影响的一个结果
1: 。哎，那你既然这样说到了各个行业的红利期，我就特别想知道猎头这行的红利期是哪几年
0: 、啊？我们只能这样说，就是我个人的话，我是做面向互联网行业行业的嘛
1: 。啊，
0: 对，就是针对互联网行业的猎头的话，可能会在一二到一五年左右。那他还是跟着这
1: 个所服务的行业走？是的。那你看这几年。从一九年、二零年、二一年到今年，呃，现在的市场状况，就你而言，就是你曾经服务过的这些互联网这些行业而言，市场状况有什么样的一个变化呢？需求先从招聘的需求,需求来说，对
0: ，好，了解了解，其实大家都能够看到，就是受到，呃，就受到国家政策的影响，因为现在的。因为现在的话，并不是之前，并不是之前互联网最红火的几年了。现在的话，国家的政策基本都还是比较打压平台经济的。你有没有发现？嗯、特别是，嗯，对，特别是 To C 这一块是慢慢的往是,是一直都在走下坡路的。而 To B 的话、嗯，实际上也并不怎么非常稳定。所以也是因为这个市场原因，大家都可以看到很多大厂近年来的裁员动向都是。牵一发而动全身的，大家都可以看到，每一年、嗯、每一年都会有某某大厂裁员多少多少，都会上一个头条、嗯。我想从这个角度的话，嗯啊、对，从这个角度的话，就能够看出这几年特别是互联网行业的一个招聘需求的话，它是一个首先它肯定是呈下滑趋势的，其次对于猎头来说，它能够接到的 case。level 是越来越高的，这个市场人才市场相对于它互联网行业来说已经趋近于饱和。对，在一些职位可能不这么高的一些一些需求上，首先他没有必要去用到猎头，因为猎头本身就是呃正常招聘环节之外的另外一笔成本。对他不可能把这一笔成本花在一些他能够解决的，地方。岗位上。他能,能快，对他能够快速，他自己就能够快速解决的一些一些技术岗位上。嗯，对，所以对于猎头来说。嗯，近年来吧接，嗯、呃，接到的 case， 或或者说我们承担的价格，我们承担的价格，嗯，可能在红一期啊几年，实际上是比较低的，可能大概均价都会在五到十万一单左右。而近几年呢，基本，嗯，基本看行业都能够发现，不管是比较厉害的很中年的警卫猎头老师，还是说刚刚入行的一些小白，都会发现他们的客单价。基本上都是超过十万以上的。当一个行业正在新兴、正在新兴上的发展的时候，就像是这一两年，呃，可能说正在兴起的，包括芯片行业，包括一些无人车这样的一些比较新兴的行业，它既然要做，要得有人去做，人从哪里来？人人只能从以前老行业当中来。怎么样把老行业当中比较适合新行业的人拿出来呢？这一点的话，对于企业来说都是一个沉没成本。他晚招到这个人一天，那他这个项目的开启就要推迟一天。而对于一个新兴行业来说，他一个项目推迟一天，就就代表他被同行超越一天。对，这个成本是非常可怕的。所以说，所以我刚刚也刚才有说哪个行业的 GDP 上涨最快？那其实。嗯到半这一段时间使用猎头最多的时候
1: ，回过头来，最后我们这一趴来聊一聊另外一段，就人才市场这一段。从你猎头所谓的这个人选候选人这一端，疫情这三年人才市场都有哪些变化？嗯
0: ，首先啊，主动离职肯定是减少的，这个是
1: 毋庸置疑，没有人愿意主动离职啊。对对对，能有工作就不错了。<笑>
0: 对，特别像疫情这几
1: 年，啊
0: ，大很很多很多的人甚至都在为自己的工作，正在为自己的下一份工作去发愁，主动离职当然是变少的呀、嗯。但被动离职呢？正如我刚刚说的，这几年互联网行业每一年裁员多少人，上过多少次头条，是吧？实实际上从这两端来看的话，我想这几年离开工作岗位的人会比留在岗位的人会多更多。特别像互联网这个行业，它已经不够新了、嗯，已经不够新了。像汤哥你自己从事的这个行业，嗯，我想你也清楚。
1: 嗯、对
0: ，嗯，和你同行的很多大厂也做了很多同类别的项目，但是有多少个是真正做出来了？现在还在做的，又有多少个是胎死腹中的
1: ？没错，没错
0: ，我想对，我想这一点的话，相比于我作为一个猎头来说，我想对于你一个。对那个职场人来说，应该更有说服力。我想您一定有更深的感触
1: ，那特别深的感触，因为我现在所处这行的核心已经没有人干了，已经<笑>是一个夕阳产业了。<笑>谁会再做一个传统媒体呢？是吧？我们也是为了自己去寻找一些出路，所以做了一些新的媒体，又去给他做了一些数字化的一些触角。谁会单纯的听广播呢？很少了、啊。有有汤哥在，我一定听。<笑><笑>(笑)那可以关注一下我们每天的日播节目啊。